0: Dans un instant, vous serez avec Charlotte Simonard qui, elle, est à l'Atomium et on va parler du peintre Bruegel. Il est pile 14h. BX1+, Radio de, Bruxelles. Radio de Bruxelles. Le flash info sur BX1+. Et on s'informe avec Mariam Menayade.
1: Bonjour à tous. Suppression du vote pour les élections communales, suppression des allocations familiales pour les migrants, élargissement du ring, retrait d'Unia et création d'un ministère de la justice et de la répression. Le, nou le nouveau gouvernement flamand a annoncé ce midi les grandes mesures qui seront mises en place par la coalition formée par la NVA, le CDNV et l'Open VLD. Si Yann Jambon semble promis à être ministre président, on ne connaît pas encore la composition exacte de ce nouveau gouvernement. La répartition des postes ministériels doit encore être décidée. Selon les négociateurs, la déclaration de gouvernement est-elle attendue pour ce mercredi le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles s'est lancé dans une vaste étude sur l'utilisation des stents résorbables de seconde génération chez les patients qui viennent de faire un infarctus. Une étude menée par le docteur Dantin, qui avait auparavant travaillé sur les stents résorbables de la première génération mais qui n'avait pas permis de progrès significatif. Avec cette nouvelle étude, nous souhaitons démontrer à terme que le stent résorbable de seconde génération est une alternative intéressante, a indiqué le cardiologue bruxellois chaque jour en Belgique en moyenne. 30 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque hors d'un hôpital, faute d'aide adéquate ou immédiate, mais également par manque d'infrastructures appropriées, 28 d'entre elles succombrant. À Ixelles, les habitants de la rue Le Broussard se plaignent de l'absence des arbres prévus lors d'un chantier alors que l'artère Ixelloise a été rénovée récemment de façade à façade et que des espaces de plantation d'arbres ont été prévus dans les trottoirs. Les riverains se désolent de ne pas encore les voir planter. Il s'agit en fait d'un problème lié aux conduites de gaz présentes sous les trottoirs de la commune. Les zones de plantation se trouvent trop près des graines. Les 38 arbres prévus dans le projet initial devraient toutefois bientôt être plantés. puis la police a interpellé les trois personnes ce lundi après les deux bagarres d'ampleur qui ont successivement éclaté hier à Scarbeck. Une première bagarre impliquait une quinzaine de personnes. C'est tout d'abord déroulé vers 18h dans la rue Royale Sainte-Marie, puis une seconde bagarre impliquant cette fois une cinquantaine de personnes a eu lieu vers 21h hier soir du côté de la place de la Reine, toujours à Scarbeck. La police s'est directement saisie de l'affaire et trois personnes ont été interpellées aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Mariam. On vous retrouve dans une heure pour le prochain Flash
0: de
1: 14h à 16h Bruxelles vit
2: avec
0: Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders
2: Bon lundi tout le monde bonheur de vous retrouver j'espère que vous avez passé un bon week-end Bruxelles vit en direct hein, sur BX1 jusqu'à 16h à l'occasion du 450 e anniversaire de la mort de Peter Bruegel le peintre flamand et eh bien s'installe dans les boules de l'atomium l'exposition va bien plus loin que l'exposition des peintures de l'artiste puisqu'elle propose une véritable expérience de son art en se plongeant en 3D dans certaines de ces toiles. Aujourd'hui, on participe donc à la Bruegel à Poétique Expérience avec Charlotte Maréchal qui est sur le terrain. Bonjour Charlotte!
3: Mais bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors oui, on peut le dire, je suis sur le terrain, je me trouve en fait actuellement dans l'une des boules de l'Atomium. Alors quoi de mieux pour commencer cette saison de Bruxelles-Vie que de commencer dans le monument emblématique de la capitale de Bruxelles Eh bien voilà, on l'a fait, nous sommes dans l'une des boules de l'Atomium et on est ici effectivement pour vous faire vivre l'expérience romantique de Peter Bruegel, ce peintre qui est du siècle, du 16e siècle et qui a ici même deux boule euh, qui retrace eh bien, son histoire, sa personnalité mais aussi euh, ses peintures. Eh bien, je vous ai dit qu'on était dans une des boules euh, de l'Atomium et je m'apprêtais justement en fait, à monter euh, dans l'exposition euh, même de ce, de ce peintre. C'est une exposition qui commence directement dans les escalators. Euh, C'est un escalator que je, je monte à peine sur l'escalator. C'était euh, l'escalator le plus long d'Europe euh, lors de euh, l'ouverture de l'Atomium pour l'exposition universelle. Et en fait, escalator est à présent pour cette exposition décorée des ciels de Bruegel. Alors je suis par exemple en train de découvrir des vues sur mer, des pastels, des couleurs, mais aussi euh, eh bien, euh, des arbres, des natures mortes. Et je monte en fait directement sur l'Atomium. Alors aujourd'hui dans cette émission, on parlera euh, effectivement de cette exposition, mais aussi du monument dans lequel on se trouve. Je pense que c'est quand même euh, indispensable que de parler euh, de ce monument belge. Alors on ira à la rencontre euh, des euh, touristes s'y trouve puisqu'il y a toujours du monde autour de l'atomium. Alors on pourra parler aussi du fait que l'atomium est en train d'être nettoyé et ça c'est une c'est une tâche qui est assez compliquée à faire. Alors on parlera de ces hommes suspendus euh, en ce moment même autour des boules et puis on parlera de l'histoire euh, de ce monument et avec euh, toutes ces, ces choses à nous raconter, eh bien, il nous fallait un fil rouge et ce fil rouge et eh bien ça sera Yvonne Boat. Alors Yvonne Boat, elle est porte-parole de l'atomium et ce depuis l'ouverture, la réouverture de ce bâtiment en 2006, et euh, ben, on peut dire en fait euh, qu'elle connaît euh, à peu près tout euh, sur les anecdotes et sur l'histoire euh, de cet atomium, et donc elle nous guidera tout au long de l'exposition, mais aussi euh, tout au long eh bien, euh, de, de cette histoire euh, du bâtiment de l'atomium. Bonjour Yvonne. Bonjour. Alors nous venons de passer cet escalator qui euh, est déjà euh, partie intégrante de cette exposition puisque elle nous mène au travers de l'univers de ce peintre Peter Bruegel qui est un peintre flamand Pourquoi avoir choisi euh, ce peintre-là euh, cette année Parce que c'est une année un petit peu spéciale pour l'exposition temporaire de l'Atomium
4: Oui, Nous avons décidé d'organiser cette exposition temporaire sur Bruegel à l'occasion des 450 ans euh, de l'anniversaire de sa mort puisqu'il est décédé en 1569, en septembre 1569, et euh, c'est aussi un petit peu dans le cadre de nos expositions qui se situent dans la Belgitude, donc on avait commencé avec la Sabena, euh, et on a aussi accueilli Magritte, et donc maintenant on accueille euh, Peter Bruegel, euh, qui est un, un des grands maîtres de la peinture flamande.
3: Alors la Belgitude c'est tout un concept, hein, est-ce qu'on mmh. on peut définir un petit peu euh, ce que c'est ce que, que la Belgitude, ou c'est indéfinissable
4: assez difficile à, à définir la Belgitude, euh, voilà, qu qu qu'est-ce qu qui fait partie de la Belgitude On peut parler de Magritte, bien sûr, on peut parler de Tintin, on peut parler de beaucoup de choses, mais c'est assez compliqué à définir exactement. Alors Sébastien,
3: vous pouvez peut-être entendre autour de nous de la musique. Euh, il y a euh, autour de moi, euh, pour vous placer un petit peu ce que je vois, eh bien euh, des représentations euh, en, en bonne et due forme en fait de ce que Bruegel a pu peindre de la nature notamment qu'il a pu peindre. Il y a des oiseaux qui volent autour de nous, il y a des nuages tout ça euh, dans des tons que Bruegel en fait utilisait. Je suppose que c'est vraiment le but de l'expérience, c'est de s'infiltrer au sein même de
4: l'univers du peintre en fait. Oui et de montrer que Bruegel utilisait énormément de de couleurs, regardez aussi une façon de peindre et de montrer que euh il, il y a une profondeur dans ces tableaux, donc il situe un petit peu le spectateur sur une colline et on a une vue plongeante dans ces tableaux. Et donc ici, à l'étage inférieur de cette exposition, on découvre les saisons de Bruegel. En fait, il a, à l'époque, il y avait six saisons, il y avait le pré-printemps, le printemps, le pré-été, l'été, l'automne et l'hiver. Et de, de ces six tableaux, il en reste cinq. Euh, le, le printemps a disparu probablement un siècle après sa création et on ne sait pas à quoi ça ressemblait mais on sait qu'il avait existé. Et donc euh, ici on montre les, les paysages en hiver mais aussi les paysages en été euh, et on, on voit les, les magnifiques couleurs que Bruegel utilisait et dans chaque peinture on peut aussi avoir cette impression de profondeur, donc, euh, qu on, qu on, comme si on était installé sur une colline et qu'on a une très belle vue sur la vallée.
3: Alors donc deux boules de l'atomium qui sont dédiées à, à l'histoire de ce peintre et que nous allons évidemment au long de ces euh, deux heures parcourir. Une seule boule, mais deux étages, pardon, pour rectifier. C'est euh, voilà ce que le programme d'aujourd'hui, on va rentrer dans l'univers du peintre, on va rentrer dans l'univers des toiles qui nous sont présentées tout autour de ces couleurs et l'univers sonore. Bien sûr, il y aura euh, les spectateurs qui sont là euh, tout autour de nous et ça se remplit bien hein, aujourd'hui. Et puis, on parlera de ce magnifique euh, atomium. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien
2: J'en pense très très bien Charlotte, vous avez euh, bien planté le décor. On va euh, apprendre plein de choses grâce à vous. Alors si jamais vous êtes euh, chers auditeurs tout proche de l'Atomium, n'hésitez pas à faire un petit coucou à, à Charlotte, ça peut être sympa aussi. Euh, on se retrouve dans quelques instants après une euh, petite pause musicale. Je vous propose Mudflow et Chemicals, excellente après-midi à l'écoute de BX1+.
5: Just another party where the people dance alone. Everybody's Some form. Neon lights are buzzing round my head. I feel the sense of me, the sublime afterglow of inner peace. Just
2: Écoutez Mode Fléo sur BX1 ⁇ et Chemicals, excellente après-midi, Bruxelles vie en direct de l'atomium, on vous parle de cette très très belle exposition Bruegel avec Charlotte, Charlotte Maréchal qui est pour nous sur le terrain jusqu'à 16h.
3: Oui Sébastien, on est donc bien euh, sur le terrain, on est entré là dans l'exposition euh, de Bruegel, Poetic Experience, on découvrira pourquoi euh, tout au long de cette émission ça s'appelle euh, Poetic Experience, alors on entre dans cette exposition et nous arrivons dans un décor d'hiver, nous sommes devant euh, des arbres qui représentent euh, les paysages que Bruegel a pu peindre dans son tableau euh, qui représente l'hiver, nous sommes toujours en compagnie de Yvonne bot euh, Yvonne est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: en quoi est-ce que les saisons euh, sont euh, marquantes du travail de Bruegel c'était euh, la première fois que Bruegel a peint la nature en grand format, euh, d'ailleurs les tableaux qui sont euh, représentés ici sont en, en, en format réel et euh, on peut voir aussi les, les, les perspectives qui étaient vraiment très importantes pour, euh, pour le peintre, la, la perspective euh, plongeante euh, par exemple ici. On a le, le, le paysage hivernal et on voit des scènes, on, on voit beaucoup beaucoup de détails parce que Rugel était non seulement fort attaché à, à l'utilisation de beaucoup de couleurs, mais aussi les détails étaient fort importants pour lui. Euh, on peut voir par exemple des, des personnes qui, qui jouent euh, un jeu qu'on pourrait appeler aujourd'hui le curling. On, on devine un chasseur en train de tirer parce qu'il y a un petit point noir suivi d'un... Petit point rouge qui est vraiment le, le dessin du tir. Et euh, voilà, donc ça c'est euh, typique pour Bruegel, ce sont ses détails, ce sont les couleurs, c'est le, le, le fait de jouer avec les perspectives qui était quand même fort euh, important pour lui.
3: Donc on se trouve, en effet, devant la toile qui représente l'hiver. Il faut savoir que Bruegel était dessinateur avant d'être peintre et que donc, effectivement, euh, tout est représenté jusqu'à jusqu l'arbre qui se trouve à des kilomètres sur le tableau. Eh bien, on peut euh, en détailler euh, la, la taille de l'arbre, peut-être même le, le, quel type d'arbre c'est. Ça fait, ça fait presque partie hein, de, de son art, c'est d'être précis et de, de, de représenter vraiment ce qui était autour de lui, en fait.
4: Oui, il y a la précision, de pas seulement de... De, de, de ses dessins mais aussi dans ses peintures, euh, que ce soit au niveau des, euh, des regards, les, les regards humains. D'ailleurs, euh, Bruegel a euh, peint plusieurs fois des personnes qui semble attirer notre regard, et euh, c'était quelque chose qui était fort utilisé déjà en peinture à cette époque-là. Mais Bruegel va même un pas plus loin, il fait la même chose pour les animaux. D'ailleurs, on peut reconnaître une vache qui, qui semble vouloir nous regarder, en tout cas attirer notre regard, et dans d'autres peintures ce sont des chiens, donc euh, il le fait pas seulement avec les, les, les hommes, avec les êtres humains, mais aussi avec les animaux.
3: Qu'est-ce que justement Bruegel apporte avec son art Parce qu'on dit qu'il est toujours à la transition entre euh, la Renaissance en, en peinture. Il est euh, un petit peu avant-gardiste en fait dans son style puisqu'il se détache un petit peu de l'art italien qu'on a pu voir avant. Si je ne me trompe pas évidemment, je ne suis pas experte, mais vous allez pouvoir euh, vous
4: allez pouvoir euh, nous éclairer.
3: Oui, donc euh,
4: ce qui est très important pour Bruegel, c'est, je l'ai déjà dit, mais ce sont les détails, c'est aussi le jeu des couleurs et c'est aussi la perspective. Donc nous donner cette impression qu'on est sur cette colline et qu'on regarde vers le lac, qu'on regarde vers la vallée, qu'on regarde les étangs ou bien re qu'on regarde les gens jouer au loin, les enfants. Euh, on va découvrir ça aussi dans d'autres peintures, mais euh, voilà, c'était vraiment très important pour Bruegel de donner ces effets-là.
3: Alors on va justement se déplacer, donc on, on passe de 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 la de la peinture de l'hiver, on se déplace en fait dans les saisons puisque euh, c'était euh, emblématique de son travail. Alors il faut savoir que il y a tout au long de l'exposition eh bien euh, euh, des représentations euh, de ce qui se trouve dans la peinture eh bien en 3D euh, autour de nous, en, en solide, hein, ce sont des arbres qui nous entourent dans les couleurs de Bruegel, euh, ce sont des petites explications qui se trouvent sur le dos euh, de, de toutes ces décorations. Euh, c'était une manière de pouvoir amener dans l'univers d'une peinture à l'autre et euh, euh, d'expliquer
4: en fait à n'importe quel public euh, euh, le monde de Bruegel Le monde de Bruegel et aussi montrer la poésie qu'il y a dans ces tableaux, donc c'est vrai qu'on a euh, pris quelques arbres qu'on a découpés et qu'on a peint dans la, la, la couleur, dans, la, euh, dans la couleur de la saison, donc euh, le blanc c'est pour l'hiver, ici on, on est déjà de, dans le printemps, et euh, ce sont des détails qui, qui doivent aussi attirer le regard du, du spectateur, du visiteur. Euh, vous voyez aussi des nuages ici, à, dans cet étage, donc euh, c'est vraiment pour euh, montrer que c'est une expérience poétique euh, pour chaque visiteur.
3: Alors on a de, devant nous un paysage panoramique euh, qui a été peint par Bruegel, donc euh, qui représente la saison euh, de euh, l'automne, je suppose
4: Ça c'est le printemps. Ah.
3: C'est le printemps, pardon, donc le printemps euh, et qui en fait est agrandi sur un, un énorme écran euh, et on peut en fait apercevoir vraiment les détails dont on parlait euh, juste à l'instant, des détails d'une peinture qu'on peut vraiment euh, ah, bah, discerner, euh, la petite maison qui est euh, à des kilomètres. Donc voilà, on continue euh, à se balader euh, dans cette euh, exposition et on va vous proposer eh euh, euh, l'été euh, sans doute euh, qui euh, se profile. On change d'ambiance, on change de lumière. Alors je le répète, euh, l'exposition se trouve dans l'une des boules de l'atomium, euh, c'est et pour être exact, la boule qui se trouve où
4: Qui se trouve au-dessus de la boule de base. Donc une fois qu'on a traversé l'histoire de l'atomium, on s'engage sur un long escalator et on arrive dans une boule latérale.
3: Pour ceux qui se le demandent, parce que moi je me le demande aussi, comment est-ce qu'on organise une exposition dans, dans une boule de l'atomium
4: euh, étant donné que c'est une boule latérale qui fait aussi partie du circuit des visiteurs, euh, lors du démontage et du montage, nous sommes obligés de fermer cette, euh, cette boule aux visiteurs. Et donc le, le sens de la visite se fait un petit peu autrement pendant dix jours. Euh, en général, on compte deux à trois jours pour le démontage de l'exposition et alors une semaine complète pour le montage de la nouvelle exposition qui, qui va venir.
3: Mais on parlera justement encore un petit peu des expositions qui se déroulent à l'Atomium parce que ça n'est pas la seule, il y a eu des expositions avant, il y en aura encore après, c'est vraiment devenu un lieu culturel l'Atomium et je vous propose ça juste après une pause musicale Sébastien.
2: Merci Charlotte, on vous retrouve bien sûr dans quelques instants, Bruxelles vit jusqu'à 16h en direct sur BX1+, on va marquer une courte pause et on revient avec Gangster d'Amour et Jeff Bodard.
0: De 14h à 16h,
4: Bruxelles vit.
0: Prime énergie et le prêt vert de la région bruxelloise, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons notre avenir. Bruxelles environnement.
6: Un cinéma avec les potes J'ouvre mon abstibe. Voilà. Comment je fais C'est quoi l'itinéraire le plus rapide bon, Ok, le train 4 arrive dans 8 minutes. J'ai le temps de l'attraper. Il y a aussi les indications de correspondance et je peux même planifier mon trajet pour plus tard. Et comme j'y vais souvent, bah je l'ajoute à mes favoris. Mon accessoire préféré, ma nouvelle app Stib. Téléchargez la nouvelle app mobile de la Stib. La Stib, c'est nous tous.
0: d'emmener vos petits-enfants à leur match de rugby Avec Cambio, c'est facile. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour vous. Cambio, c'est aussi pouvoir réserver son véhicule des semaines à l'avance et une présence dans les 19 communes de Bruxelles. Cambio, ma liberté. Stop au graffiti. Que vous soyez particulier ou entreprise, AGS enlève les graffitis sur tout support grâce à son système de nettoyage écologique. Résultat 100% garanti info 02 377 26 15 contactez nous à la basilique c'est bx1 plus qu'on écoute
2: Tech gangster d'amour hein, sur BX1+, Plus et Jeff Bodard bien évidemment. Excellent après-midi, Bruxelles Vie et Charlotte Maréchal qui se trouve toujours du côté euh, et bien de l'Atomium pour nous parler de cette exposition autour du peintre hein, du peintre flamand Peter Bruegel. Vous allez littéralement rentrer là euh, dans la vie le personnage de, du peintre hein.
3: Oui, je suis littéralement dans le personnage du peintre. Donc là, j'ai atteint le deuxième niveau d'exposition. On est dans le haut de la bulle de l'atomium, pour ceux qui nous imaginent dans une de ces boules. Peut-être que vous nous voyez d'ailleurs de l'un de vos bureaux, etc. Bien, imaginez-nous en train de visiter cette exposition dans la bulle de l'atomium. Alors, il y a plein de personnages qui pendent tout autour de nous, qui sont accrochés au mur. On rentre vraiment dans les peintures de l'artiste. Est-ce que c'était un artiste qui a été connu directement. Il paraît qu'il n'a pas, il n'a pas connu le succès de son vivant.
4: Si il a connu le succès de son vivant, mais pas comme peintre, plutôt comme dessinateur. Avant tout, Bruegel a fait énormément de dessins et euh, grâce à l'invention de Gutenberg, donc euh, l'imprimerie, ses dessins ont été euh, vus, je ne vais pas dire dans le monde entier, mais euh, sont connus en Italie, en France, dans beaucoup beaucoup d'autres pays. Et donc ça, ça a fait un petit peu la renommée de Peter Bruegel. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il a commencé à peindre. Et donc les tableaux qui sont représentés ici dans cette exposition euh, font partie des dernières années de sa vie.
3: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ce qui pend autour de nous euh, Il y a des dessins, on voit vraiment, c'est très imaginaire. Hein. Il y a euh, un poisson qui fait euh, vachement peur, euh, qui est poisson, mi poisson, mi peut-être oiseau. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont euh, peut-être surréalistes, on va dire
4: euh, peut-être un petit peu moins surréaliste que euh, le tableau qu'on peut voir euh, avec euh, euh, le tableau de Jérôme Bosch. Donc, euh, mais ça j'en parlerai peut-être après. Donc ici tout, tout ce qui pend euh, au plafond ou ce qui, ce qui est mis euh, à la paroi de, de la boule, parce qu'on va pas parler de, de mur ici, euh, proviennent entre autres de la fameuse toile des proverbes. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, mais il y a aussi des, des animaux comme un canard euh, qui, qui semble avoir deux têtes ou donc, qui, qui, <rire> qui perd un œuf. Et euh, le, le poisson, le poisson qui ressemble aussi à un oiseau, c'est vrai. Mais il y a aussi le monde imaginaire de Bruegel qu'on peut voir euh, d'une certaine façon. Ça dépend comment on se place devant le tableau. Donc, si on se met un petit peu du côté euh, gauche, on va voir le tableau de Bruegel. On se met du côté droit, on va voir un tableau de Jérôme Bosch. En fait, parmi tous les disciples de Jérôme Bosch, c'est Bruegel qui a vraiment reçu le surnom de le deuxième Bosch. Jérôme Bosch, donc un artiste qui était plus âgé que Bruegel, qui a donné l'exemple peut-être, ou en tout cas dont Bruegel s'est inspiré de son art oui, Bruegel s'est inspiré de l'art de Bosch, mais pour une peinture bien particulière et c'est la chute des anges rebelles. Donc on, on peut euh, voir les deux tableaux qui sont, je ne vais pas dire superposés, mais en quinconce. Euh, donc d'un côté, si on se place d'un côté, on voit le tableau de Bruegel et si on se place de l'autre côté, on voit le tableau de Jérôme Bosch.
3: Oui, donc dans l'exposition, on voit effectivement très bien euh, la quinconce euh, qu'il y a euh, dans, dans ce tableau. Alors, on se tourne et puis là, euh, c'est un énorme portrait euh, du peintre qu'on peut apercevoir. Et pourtant, Bruegel n'est pas portraitiste, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il représente. Il ne s'attarde peut-être pas sur les portraits des personnes, mais il peint vraiment des scènes, euh, des
4: scènes de vie en l'occurrence. Oui, donc il a peint beaucoup de scènes de vie, mais au, euh, au départ, il était surtout dessinateur. Et donc dans ce, cette partie-ci de l'exposition, on, on parle un petit peu plus de, euh, de Bruegel en tant que dessinateur. Pas en tant que peintre, mais en tant que dessinateur.
3: Un dessinateur, du coup, là c'est lui qu'on voit, donc sur un, une grande toile, c'est l'artiste même qu'on voit. Est-ce que c'est lui qui l'a peint C'est oui. un autoportrait C'est un autoportrait, oui. Donc on avance un petit peu dans l'atomium. On peut même apercevoir, bon, alors c'est pour ceux qui ont le vertige, effectivement, l'atomium n'est peut-être pas euh, l'endroit euh, le plus adéquat puisque euh, on se balade un petit peu entre euh, le, le, le vide qui a autour euh, des, des boules mais qu'on qu ne voit pas euh, pendant l'exposition, et puis euh, l'étage du dessous, euh, l'étage euh, du bas. Euh, il y a euh, tout au long euh, de l'exposition des, euh, des écrans euh, interactifs qui nous permettent de découvrir vraiment les dessins euh, du peintre Bruegel, peintre qui était, comme on l'a dit, euh, des dessinateur avant de faire des peintures. Alors, eh bien, on va se diriger encore un petit peu plus loin vers l'exposition. Mais avant ça, Sébastien, je vous propose de faire une petite pause.
2: Allons-y, on va se poser, comme vous dites, avec Nicolas Michaud. Ce sera juste après une courte pause. On s'écoutera avec vous. Excellente après-midi à l'écoute de BX1+.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders.
3: Cette semaine, au programme de Tête Sortie, on vous emmène à la Hangar Art Center pour découvrir l'exposition Nosso Brasil avec deux artistes qui nous parlent de la nature. Pour le reste de la semaine, au programme, il y a bien sûr les fêtes de la Fédération
4: Wallonie-Bruxelles, les derniers jours de l'exposition Incarnation et Pablo Andrés qui sera en spectacle. On vous parle de tout ça dans Tête Sortie sur BX1 du mardi au samedi.
3: Bonjour et bienvenue dans votre journal Vivre Ici. Fanny
7: Rocher et moi-même, on vous retrouve du lundi au vendredi à 17h pour votre actu 100% Wallonne et Bruxelloise.
3: Entre Bruxelles et sa périphérie, l'histoire de la mobilité est très compliquée. C'est ce qu'on verra cette semaine dans le tram et on abordera également les nombreux défis qui restent à relever pour améliorer tout ça. Je vous donne rendez-vous très vite sur BX1. Au
0: Parc Astrid. C'est BX1+ qu'on écoute.
8: J'aimerais danser, avec vous, j'aimerais danser, rien qu'une fois, avec vous, j'aimerais danser, et puis Alors j'aimerais danser, et puis mourir Avec vous Avec vous Avec vous
2: Avec vous, c'est le titre de ce très très beau morceau, c'est Nicolas Michaud en direct de BX1+. On vous souhaite une belle après-midi, Bruce euh, jusqu'à 16h avec euh, Charlotte Maréchal qui euh, est pour nous dans les boules, si je puis me permettre l'expression, pardonnez-moi euh, euh, Charlotte, mais vous êtes dans les boules de,
3: de l'atomium, hein, c'est ça hein Exactement, vous faites de l'humour, Sébastien.
2: Oh, vous savez, c'est lundi, hein. on va y aller crescendo si vous voulez bien.
3: <rire> on va y aller crescendo. Eh bien, actuellement, je suis même euh, dans la, le tableau de Bruegel, si je peux dire, puisque je suis en ce moment même assise à la table euh, du tableau des Noces, euh, qui est l'un des tableaux euh, phares du peintre. Euh, je suis en train de partager euh, du pain, de la viande, de l'eau euh, avec les personnages même de ce tableau. Et euh, on rentre vraiment dans l'expérience de Bruegel, puisque je peux euh, manger euh, à leur table et leur repas. Alors, justement, moi j'ai envie de savoir un petit peu comment est-ce que cette, cette exposition est, est ressentie alors j'ai envie d'aller demander euh, euh, aux participants de l'exposition je rencontre notamment monsieur, est-ce que je peux vous demander votre prénom
9: ben, C'est Abdelkarim et en abrégé c'est Karim
3: à Karim, d'où vous venez
9: Je viens de l'Algérie et plus exactement de l'ouest de l'Algérie, d'Oron
3: Vous nous en parliez juste avant l'antenne pour vous c'est très important de venir dans l'Atomium quand on est à Bruxelles
9: ben, C'est ça parce que Atterrir à Bruxelles et ne pas faire un petit saut au niveau de l'Atomium, c'est un petit peu pratiquement, on dirait que vous n'êtes jamais venu. D'autant plus, c'est un monument historique. C'est à l'échelle universelle et c'est très beau à voir.
3: Et qu'est-ce que vous pensez de l'exposition Alors, c'est une exposition qui fait partie du ticket de la visite de l'Atomium. C'est un plus. Est-ce que vous découvrez ce peintre
9: Exactement, parce que toujours euh, découvrir derrière euh, l'ombre c'est toujours euh, bénéfique et pour moi c'était une visite euh, vraiment que elle restera je peux dire euh, gravée dans ma mémoire
3: c'est vraiment particulier de faire une visite d'art au milieu d'une boule de l'atomium
9: euh, je ne trouve pas de différence parce que visiter un pays essayer de, de voir euh, ses coutumes euh, ses traditions euh, ainsi le paysage et tout ça ça rentre euh, comme on dit dans, dans mon projet de, de visite
3: très bien merci beaucoup je vous souhaite une je très remercie. agréable merci. visite je retourne évidemment bon bonne, journée. bonne journée je me retourne donc dans l'exposition on en parlait hein, tout à l'heure euh, de ces tableaux euh, qui nous entourent, de ces personnages qui nous entourent c'est vraiment un, un véritable univers qui nous entoure alors euh, je me retourne vers notre fil rouge qui est la porte parole euh, de l'atomium euh, Qu'est-ce que vous voudriez ajouter à cette expo qu -ce Qu'est-ce qu que cette expo, elle, 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 elle apporte vraiment dans, dans cette boule de l'atomium euh,
4: Je pense que c'est une très belle expérience euh, de couleurs, euh, de beaucoup, beaucoup de détails. J'ai déjà vu cette exposition plus d'une dizaine de fois, mais à chaque fois, je redécouvre quelque chose de nouveau, un petit détail par-ci, un petit détail par-là, et euh, on ne s'en lasse pas.
3: Alors ici, dans le deuxième étage, vous avez vraiment divisé les personnalités euh, de Bruegel. Donc il y a Bruegel le peintre, il y a euh, Bruegel le paysan, si je me, si je me rappelle bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
4: Oui, le, le Bourg Bruegel ou le Bruegel paysan, c'est effectivement son fameux euh, tableau, le repas de noces. Et euh, on a invité le, le visiteur à s'installer à cette fameuse table de, de noces. Et de prendre part au repas. Donc, euh, on invite aussi les visiteurs à faire un selfie. Donc, euh, soit en étant installé à table, ou bien en utilisant le petit cadre qu'on a installé spécialement pour faire des selfies. Alors ici, on peut s'imaginer que Bruegel s'est déguisé pour participer à cette euh, cette noce, à cette grande fête, euh, donc euh, qu'on voit sur ce tableau. Et euh, Bruegel était quelqu'un qui aimait les gens. Il aimait les, les euh, les paysans, il aimait les gens qui vivaient en campagne, il était souvent dans la campagne, mais il, il aimait bien sûr aussi la compagnie de ses amis notables, et il était quelqu'un qui était aussi fort intéressé par l'humanisme, donc euh, entre autres par Erasme. Et euh, dans le tableau euh, ici, donc euh, qui dépeint les dessins des enfants, on voit justement cette partie euh, d'humanisme chez Bruegel
3: qu'on peut aussi observer à travers les lunettes même de, du peintre. Donc on peut se mettre à la hauteur des perspectives, je suppose, et puis regarder le tableau à travers ces lunettes qui sont positionnées devant l'exposition.
4: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un petit clin d'œil de Tempora qui a installé des lunettes. Pourquoi Parce que dans le tableau, on voit deux enfants jouer avec des cerceaux. Et euh, voilà. donc. Euh, c'est comme si c'était une paire de lunettes et on demande aux gens de regarder à, à travers ces lunettes et de retrouver euh, parmi tous ces enfants les 90 jeux que euh, Bruegel a dépeints. Alors, on parlait tout à l'heure de l'organisation
3: d'une exposition ici à l'Atomium. On va en parler un petit peu plus. Ça n'est pas du tout la première, puisque dans cette Belgitude, on a envie de représenter ce qui a marqué, on va dire, la Belgique, ou en tout cas les, les, les acteurs belges. On parlait de la Sabena. C'était l'une des expositions ici dans l'Atomium. Vous avez des anecdotes sur cette,
4: sur cette exposition-là euh, Oui, par exemple, à l'étage où on se trouve pour le moment, on avait exposé trois sièges de la Sabena, dont un osier. Et euh, c'est via le fils d'un mécanicien, d'un ancien mécanicien de la Sabena, que euh, j'ai appris pourquoi on utilisait de l'osier euh, comme siège. Donc ça c'était euh, je, je, presque il y a un siècle. Premièrement parce que euh, c'était très léger, donc euh, ça ne faisait pas de poids dans l'avion. Et deuxièmement, c'était facile à nettoyer.
3: C'est le genre de choses que vous-même vous apprenez après euh, l'exposition et, et qui fait euh, vivre cette exposition
4: Oui, même pendant l'exposition. Donc euh, là, c'était en faisant la visite avec, une, avec le fils d'un ancien mécanicien que, que j'ai appris ce détail-là,
3: donc euh, je le disais euh, tout à l'heure, euh, Bruegel euh, en ce moment, ou en tout cas toutes les expositions temporaires qui se trouvent euh, dans les boules de l'Atomium, eh c'est un, un passage obligé si vous voulez euh, visiter euh, l'Atomium, puisque c'est un peu un labyrinthe. Hein. Ici, il faut s'y retrouver entre les escalators, les escaliers, etc. Euh, c'est une manière de rendre ce lieu euh, culturel aussi, au-delà d'un de, lieu touristique
4: oui, donc euh, le fait de présenter des, des, des expositions temporaires euh, incite aussi des écoles à revenir chaque année, à redécouvrir quelque chose de nouveau dans l'Atomium. Euh, on donne aussi la possibilité à tous les Belges de venir voir une partie de cette fameuse Belgitude ici à l'Atomium. Et donc euh, ça, c'était aussi le but des expositions temporaires, attirer des gens plusieurs fois dans l'Atomium pour visiter autre chose que ce qu'ils ont déjà vu il y a deux ans ou un voilà. an.
3: Alors Cette année, c'est le 450e anniversaire de la mort euh, de Bruegel. Et il y a d'ailleurs pas mal de choses qui sont organisées tout, au, tout autour de la capitale pour euh, faire honneur à, ce, à cet anniversaire. Euh, après 450 ans euh, d'histoire, qu'est-ce qu'on arrive encore à ajouter euh, à, à Bruegel Comment est-ce qu'on arrive encore à, à, à faire vivre cette histoire
4: je pense qu'ici dans l'Atomium, le fait de ne pas montrer des, des, des peintures originales, mais d'avoir choisi des peintures que nous montrons d'une façon très originale, peut attirer aussi beaucoup de visiteurs qui s'intéressent à Bruegel.
3: Et on a vu des visiteurs qui ont l'air comblés. On ira justement à la rencontre d'autres visiteurs un petit peu plus tard dans cette émission. Mais je vous propose, Sébastien, eh bien, de faire une courte page musicale.
2: Oui, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes dans quelle boule exactement, Charlotte eh bien, je ne, ah. je ne peux pas
3: vraiment dire. Non, je ne suis pas tout au-dessus. Hein. Je suis sur les boules du milieu, si je ne me trompe pas. Oui. Alors non, on me corrige.
4: On est dans une boule latérale.
3: Voilà, dans une boule latérale, je ne suis pas encore en haut. Mais on va aller euh, ensemble jusque tout en haut. On redescendra aussi euh, jusque tout en bas pour voir un petit peu euh, euh, qu'est-ce qui s'organise dans ces boules. Et puis on verra qu'il n'y a pas que des expositions. Il euh, y a aussi l'histoire de l'atomium. Et puis encore quelques petites surprises qu'on découvrira dans quelques instants. Merci
2: Charlotte, on apprend plein de choses grâce à vous. Vous êtes sur le terrain et c'est comme ça chaque jour hein, sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal. Nous parlons aujourd'hui du peintre flamand Bruegel. On marque une courte pause musicale avec Girls in Hawaii, etc. De leur album Everest, voici Mallory's Heights.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
2: Mallory Heights sur BX1+, c'était Girls in Hawaii, extrait de leur album, Everest, des artistes de la Fédération Wallonie, Bruxelles, excellente après-midi, Bruxelles-Vie, avec, avec Charlotte Maréchal, pardon, dis donc, c'est lundi hein, pour tout le monde, on, on parle monde. de cet artiste flamand, de ce peintre flamand Bruegel, et de cette exposition qui a lieu à l'Atomium, vous êtes dans une des boules de l'Atomium, une des boules latérales, et on continue à parler de cette expo avec vous, le flash arrive dans quelques instants également
3: mais oui mais justement en fait nous nous sommes déplacés nous sommes à l'instant à la boule centrale de l'atomium et puis il euh, y avait un petit peu de mouvement, euh, je ne sais pas si on aura euh, quelqu'un euh, qui est en train de, de travailler à tout ça mais en fait l'atomium a besoin euh, de nettoyage et on se doute très peu ou on se pose très peu de questions sur la manière dont c'est fait, euh, et bien en ce moment vous l'avez peut-être vu sur notre chaîne de BX1 et bien il y a euh, du personnel qui nettoie euh, cet atomium de l'extérieur ce qui est euh, quand même assez euh, incroyable, c'est très impressionnant voir donc là je me trouve en fait au-dessus d'une trappe euh, euh, par laquelle ces nettoyeurs ou en tout cas ceux qui s'occupent de l'entretien de l'atomium euh, descendent, ils arrivent du coup en rappel euh, dehors, en dehors des boules
4: euh, on est à combien de mètres de hauteur euh, Ici on est plus ou moins à 60 mètres donc euh, l'atomium fait 102 mètres de hauteur mais on est au niveau de la boule centrale lorsqu'ils se meuvent vers les... Des, les tubes qui sont beaucoup plus hauts, ils sont déjà à 80 mètres de hauteur.
3: Ok, donc ils doivent nettoyer euh, chacune des boules. Alors en ce moment, ils sont en train de nettoyer les,
4: les, les liaisons de ces boules. Comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs On appelle ça les tubes, donc euh, il y en a 20 au total. Et euh, ça se fait une fois tous les 2-3 ans. Les, le nettoyage des boules, des sphères, ça se fait chaque année.
3: Alors justement on va essayer de visiter chacune des boules, on va vous faire vivre tout au long de ces deux heures chacune des boules et Olivier sort de sa trappe justement pour pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau technique de pouvoir nettoyer l'atomium, c'est assez exceptionnel comme travail.
10: Oui c'est un peu atypique on va dire effectivement, on a beaucoup de chance.
3: Oui, beaucoup de choses parce que vous avez la vue sur Bruxelles qui est assez euh, imprenable. Est-ce que ça ne fait pas, enfin euh, bon, ça doit être votre métier de tous les jours, mais euh, cette hauteur, ça ne vous fait jamais peur
10: <rire> Non, absolument pas. Je pense que le cerveau s'habitue à tout. Tout le monde s'habituerait. En tout cas, une grande majorité de la population s'habituerait vraiment.
3: Comment ça fonctionne Comment est-ce que vous organisez votre travail ici pour, euh, pour nettoyer euh, l'extérieur de l'atomium
10: euh, bah, Concrètement, on essaie de démarrer du haut et d'aller vers le bas, histoire de ne pas salir ce qui a déjà été nettoyé. Euh... Donc, euh, on, on se répartit les tâches euh, euh, afin de se diriger dans, se diriger dans ce sens-là. Oui.
3: Donc, on part de tout en haut. Donc, vous descendez, comme je le disais là, à l'instant, par une petite trappe de service auquel les visiteurs n'ont pas vraiment accès. Vous descendez, vous sortez, vous vous, vous, vous assurez, évidemment, puisque vous êtes en rappel. Euh, C'est comme ça Vous avez toute une, une procédure de sécurité
10: Oui, bien entendu. Donc, en fait, au niveau des accès, en haut de chaque boule, il y a des trappes de sortie qui nous permettent d'accéder au sommet des boules. Euh, là, il y a de quoi nous attacher, de sécuriser et notre matériel et nous. Euh, ensuite, on peut descendre en rappel à l'aide de cordes, attacher d'autres cordes en bas pour pouvoir euh, être plaqué à la boule et euh, ensuite commencer le, le travail effectif.
3: Qu'est-ce que ça fait de tous les jours de voir la vie d'en haut Alors nous, on a l'air tout petit, euh, tout en dessous. Qu'est-ce que ça fait
10: euh, je, je dois avouer que il faut vraiment s'arrêter et prendre conscience d'où on est, parce qu'on est simplement concentré sur notre travail. Donc l'environnement, le, on n'y prête pas particulièrement attention. On doit vraiment de nous-mêmes décider à un moment donné de nous poser, de regarder, sinon on ne voit
3: pas. Alors je suppose que vous avez des anecdotes d'un travail aussi spectaculaire. Quel, quel serait le, le monument ou bien en tout cas l'ascension la plus extraordinaire que vous ayez pu faire
10: je pense que la plus remarquable, ça reste, ça reste l'Atomium malgré tout, parce que c'est un bâtiment assez iconique dans, dans, à Bruxelles et pour la Belgique en général. Euh, autrement, j'ai effectué des interventions sympathiques sur des grands hôtels dans le centre, sur la, sur la tour Belfus par exemple. Euh, mais sinon, en termes d'ouvrage d'art ou de bâtiments particulier, ça reste l'Atomium le, le plus marquant. C'est celui que tout le monde
2: retient en tout cas.
3: Bon, je suis très content d'avoir pu vous attraper euh, à la sortie de votre trappe pour pouvoir découvrir votre métier. Et puis, euh, je pense, Sébastien, qu'il est l'heure de s'informer.
2: Oui, ben, on a encore un petit peu de temps. Hein. Euh, on ne va pas y aller avant les, les informations, avant 15h. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui nous attend là entre 15h et 16h Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre de votre part. Eh bien, on va,
3: on va parler un petit peu plus de, de l'Atomium, puisque c'est un monument euh, emblématique de Bruxelles, qu'il y a une histoire euh, oui. gigantesque à raconter autour. Et puis il y a plein d'anecdotes. Hein. Il y a des anecdotes euh, sur euh, les activités qui se déroulent dans l'Atomium, parce qu'on se rendra euh, dans le restaurant qui est dans la bulle, la bulle tout en haut. Il y a aussi euh, moyen d'organiser des événements dans l'une des bulles euh, de l'Atomium. Et puis euh, il y a moyen même d'y dormir. Alors ça, on en parlera évidemment dans la deuxième partie de cette émission.
2: D'accord, très bien. Vous n'avez pas le vertige, vous n'êtes pas encore tout au-dessus.
11: Hein.
3: Eh bien, euh, non. Il est vrai qu'il faut s'habituer parce que les boules, il faut le, il faut le dire, elles bougent euh, légèrement avec le vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Euh, on a notamment vu quelqu'un qui a eu un petit peu une crise de, de vertige parce que c'est vrai qu'on est haut. Et même s'il n'y a pas de fenêtre pour voir qu'on est haut, on sent qu'on n'est pas vraiment sur la terre on ferme. Donc, il instant. faut s'habituer. On vous retrouve dans un
2: instant, Charlotte. Merci beaucoup. Excellent après-midi, BX1+, il est 15h.
0: Plus, Radio de Bruxelles Radio de
2: Bruxelles Le Flash Info sur BX1 Plus Présenté par Mariam Benane, Benayad pardon. Bonjour Mariam
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a décidé cet après-midi d'accorder à Michel lelièvre sa libération en moyennant certaines conditions. La principale est de trouver un logement dans les six mois. S'il n'y parvient pas, la décision du tribunal de l'application des peines ne sera plus valable et l'intéressé devra réintroduire une nouvelle demande de libération. Pour rappel, Michel lelièvre a été condamné en 2004 par la cour d'assises d'Arlon à 25 années de prison pour association de malfaiteurs. En d'enfants, séquestration et trafic de drogue. Il n'a été jugé coupable ni de viol, ni d'assassinat, mais reste étroitement lié à Marc Dutroux et aux enlèvements de Julie, Melissa, Annie Heif, des faits qui ont marqué l'histoire judiciaire de la Belgique. Suppression du vote pour les élections communales, suppression des allocations familiales pour les migrants, élargissement du ring, retrait Nia ou encore création d'un ministère de la justice et de la répression. Le nouveau gouvernement flamand a annoncé ce midi les grandes mesures qui seront mises en place par la coalition formée par la NVA, le CDNV et l'Open VLD. Si Yann Yambon semble promis à être ministre président, on ne connaît pas encore la composition exacte du nouveau gouvernement flamand. La répartition des postes ministériels doit encore être décidée selon les négociateurs et la déclaration de gouvernement est, elle, attendue pour ce mercredi. À Ixelles, les habitants de la rue Le Broussard se plaignent de l'absence des arbres prévus lors d'un chantier alors que l'artère Ixelloise a été rénovée récemment de façade à façade et que des espaces de plantation d'arbres ont été prévus dans les trottoirs. Les riverains se désolent de ne pas encore voir des arbres plantés. Il s'agit en fait d'un problème lié aux conduites de gaz présentes sous les trottoirs. Les 38 arbres prévus dans le projet initial devraient bientôt être plantés selon les autorités communales. Et puis un rapide coup d'œil sur les prévisions météo. Le ciel reste nuageux à Bruxelles malgré quelques éclaircies. Il fait toujours 18 degrés à l'heure actuelle et le mercure atteindra les 15 degrés ce soir et cette nuit.
2: Merci beaucoup Mariam, on vous retrouve dans une heure pour le prochain Flash. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Effectivement, on est toujours en direct de l'atomium et on parle du peintre flamand Bruguel avec Charlotte Maréchal qui se trouve dans une des boules de l'atomium, mais vous n'êtes pas encore tout au-dessus, hein. ça va arriver.
3: Ah non, on n'est pas encore tout au-dessus parce qu'on euh, descend en fait à l'instant. Je viens de vivre une expérience assez traumatisante, enfin traumatisante non, assez exceptionnelle. Nous avons pris l'ascenseur de la boule centrale jusque euh, tout en bas. Ça y est, j'ai atteint euh, la terre ferme. J'avoue que ça fait du bien d'être euh, sur euh, le sol. Et en fait, euh, quand on prend cet ascenseur euh, de, de la partie centrale jusqu'en bas, eh bien on voit euh, totalement la hauteur jusque la boule euh, tout en haut. C'est assez impressionnant, euh, je dois l'avouer. Alors j'aimerais bien pouvoir avoir euh, des gens qui peuvent nous parler de l'Atomium en tant que touriste. Alors je vais partir à la découverte des gens qui sont euh, tout autour euh, de l'Atomium et dehors. Alors je me déplace euh, en ce moment même. Bon, j'ai toujours l'air d'une folle, hein, Sébastien, entre nous, ça n'a euh, ça pas changé. Mais Les non, gens non, ne voient bien, pas Charlotte, à qui je parle donc je sors à l'instant et puis en fait devant l'Atomium il y a euh, pas mal de touristes puisque le complexe réunit euh, plein euh, d'activités touristiques et euh, l'Atomium et eh bien c'est un, 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 un passage obligé comme euh, ce monsieur nous l'a répété euh, tout à l'heure euh, quand on visite euh, Bruxelles. Alors je vais aller euh, peut-être voir si euh, mademoiselle pourrait répondre. Hi, can I, can I ask you some questions non, alors c'est pas très, euh, elle n'a pas tellement envie, donc euh, voilà, je vais, je, je me trouve actuellement juste en dessous euh, de l'Atomium avec des boules assez impressionnantes. Je lève beaucoup la tête, j'espère qu'on m'entend bien parce que c'est vrai que c'est assez euh, euh, impressionnant. Est-ce que on pourrait parler du coup euh, avec notre fil rouge, hein, on revient vers, euh, vers Yvonne qui ne me quitte jamais euh, bien longtemps, euh, des visiteurs
4: justement euh, de cet Atomium Alors quel genre de public vous attirez Je suppose que c'est extrêmement varié. C'est tout à fait très varié, nous avons toutes les nationalités, à commencer par les Belges bien sûr, mais euh, très vite suivi des Français, ensuite on a beaucoup d'Allemands, mais on a aussi des, des, des visiteurs qui viennent des états unis du Brésil, euh, de, de, vraiment de, de tous les pays, même d'Australie. Euh, le, le, les catégories, c'est avant tout des familles, on a des couples aussi qui viennent euh, visiter l'Atomium. Nous avons beaucoup d'écoles, des écoles très fidèles qui reviennent chaque année avec d'autres élèves. Euh, nous avons aussi beaucoup d'écoles étrangères, donc euh, l'Atomium fait partie de, de l'excursion annuelle de ces écoles. Euh, nous avons des groupes culturels, nous avons des groupes de seniors qui ont connu l'atomium en 1958 lors de sa construction, qui veulent revoir leur atomium parce qu'il y a un lien un peu particulier entre ces seniors qui l'ont vu en 1958 et qui viennent revoir leur atomium aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, je crois que j'ai brassé un petit peu tout. Euh, on a vraiment tout genre de public et euh, de toutes les nationalités.
3: Alors une question que je me pose sur la structure même de l'atomium. Donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boules si je ne me trompe pas. Il y en a neuf. Ah, il y en a neuf, eh bien je ne les vois pas toutes d'ici alors c'est possible. Non. Il y a neuf boules, est-ce qu'il y a un, un poids à ne pas dépasser, un nombre de visiteurs peut-être à ne pas dépasser euh, dans la structure même de l'atomium
4: Oui, euh, on peut aller jusqu'à 950 visiteurs. Mais pas plus.
3: En une fois, donc il y a 950 personnes qui peuvent être dans, dans, euh, ben, dispatchées hein, dans, dans les boules.
4: Pas, pas, pas 950 personnes dans la même boule, non, non, mais bien dispersées dans l'atomium, 950 personnes sans problème.
3: Et quel est ce, ce matériel euh, euh, propre à l'image de l'atomium En quoi est-ce qu'elle est faite, cette structure d'atomium
4: Donc euh, la structure est faite en acier. Et au départ, en 1958, toutes les boules étaient recouvertes de plaques en aluminium. Mais l'aluminium ne brille pas éternellement. Et donc, euh, au bout de quelques années, l'atomium euh, n'était plus très joli à voir. Et euh, était rouillé, il y avait des trous, il y avait des pigeons qui traversaient les boules. Il fallait faire quelque chose. Est-ce qu'on va démolir cette, cette, euh, cet atomium qui devenait un peu... Petit peu ridicule parce que vraiment plus très joli à voir. Où est-ce qu'on va trouver un budget Et effectivement, on a trouvé un budget dans les années 90. L'atomium a été entièrement rénové de 2004 à début 2006 et toutes les plaques en aluminium ont été remplacées par des plaques en acier inoxydable.
3: Alors si je ne me trompe pas, euh, ces vieilles plaques euh, du coup euh, d'aluminium, elles ont été vendues. Euh, C'est un patrimoine qu'à l'époque on pouvait euh, acheter. Et puis euh, en fait il y a euh, pas mal de gens qui du coup se retrouvent avec cette espèce de pièce d'œuvre d'art euh, qui est l'une des pièces de l'Atomium pendant la restauration.
4: Oui, euh, donc euh, 1200 plaques ont été vendues, les plus belles bien sûr. Elles ont été frottées, estampillées, elles ont un petit diplôme, un certificat d'authenticité. Et euh, certaines plaques sont bien sûr restées en Belgique, mais d'autres sont parties en France, en Italie, en Allemagne. Allemagne et chacun voulait un petit morceau de l'atomium chez soi. Vraiment,
3: euh, il fait vraiment partie de notre patrimoine en fait euh, ce
4: monument. Ah oui tout à fait, euh, on parle aussi de la mémoire des Belges par rapport à l'Expo 58. Donc euh, chaque, chaque Belge connaît euh, quelqu'un qui a vu l'Expo 58 soit de sa famille ou euh, a connu l'Expo 58 de par lui-même et euh, ça, ça reste ancré dans la mémoire collective.
3: Bon, mais justement, on parlera de cette exposition 58, puisque c'est de là que tout est parti et que cet atomium a été construit. C'est pour cette même exposition d'ailleurs que d'autres monuments autour du monde ont été construits et qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui, qui sont devenus des monuments nationaux, tout comme le nôtre. Et puis, eh bien, on va remonter dans les boules, Sébastien. On va remonter dans les boules qui nous parlent de, justement de cet historique et de toute l'histoire de ce monument.
2: Merci, Charlotte. On vous retrouve dans quelques instants. Vous allez continuer, bien sûr, à nous parler de Bruxelles, l'exposition et merci. Va ne pas manquer du côté de l'atomium. Bruxelles-Vie jusqu'à 16h on fait une courte pause musicale avec Alain Pierre Café de Paris-Tunis de 14h à 16h
4: Bruxelles-Vie mmh.
2: C'était Alain Pierre sur BX1+, et Café de Paris-Tunis, excellente après-midi, Bruxelles-Vie, en direct jusqu'à 16h. On va retrouver dans quelques instants Charlotte Maréchal qui continuera à nous parler de cette exposition, mais pour l'heure, Alice on the Roof et Lucky.
7: Baiser sous la pluie, c'est le frais d'un instant Une rose envolée, un teintement de vent Sur la peau misée, un sourire de la nuit Sur des eaux reconnues, un trésor mis à nu C'est la rosée qui vit, la commissure en sel, un petit paradis qui s'invente en nacelle, le feuillage en suspens, un matin de clairière, c'est tes mains que je sens et le doux des paupières. Un en cascade, le fond du chocolat, un soupir qui s'évade, les couleurs d'arc-en-ciel, une caresse sur la touche, c'est la baie dans le miel, un baiser qui se couche, c'est le vent qui chatouille, une brindille qui se frôle, c'est un petit peu d'eau, un frisson des épaules, un trait d'ombre en silence, un cadeau des yeux clos, un pas dans le coton, un clapotis d'oiseau. Une lenteur inconnue, un clin d'œil en coup d'aile sur des images nues. Un ruisseau essentiel, parfum d'arbre sointant la main posée sur l'aine du poème de 16 ans pour dire combien on s'aime.
2: Un baiser sous la pluie, c'était Daniel Hélin, je vous ai promis Alice on the roof, eh bien, elle arrive, hein. c'est une promesse. Donc avec Lucky You, ce sera dans quelques instants. On parle du peintre jusqu'à 16h, du peintre et euh, graveur Brabanson, Peter Bruegel. Vous savez qu'il est à l'honneur un petit peu partout en Belgique, à Bruxelles notamment, avec plusieurs expositions dont une qui a lieu du côté de l'Atomium. Et c'est Charlotte Maréchal qui nous en parle jusqu'à 16h sur BX1+.
3: Oui, alors on a quitté un petit peu l'exposition pour se rendre dans la bulle de tout en haut de l'atomium. Une boule pour laquelle on doit prendre un ascenseur, c'est obligatoire parce que c'est un petit peu haut. Et j'ai rejoint ici une famille qui est un mix entre Bruxelles et la Suède, non la Norvège, pardon, pour va me tromper. Alors madame, l'atomium ici, c'est un peu un passage obligé pour la visite de Bruxelles c'est fantastique avec les enfants, ça permet de, à la fois de voir le monument qui est extraordinaire, qui a été rénové il n'y a pas longtemps,
4: et d'avoir une super vue sur la ville, qui est tout à fait exceptionnelle. En plus, les enfants viennent d'aller avec nous visiter Mini-Europe, et là maintenant on peut le voir d'en haut, donc c'est vraiment très amusant.
3: Oui, c'est vraiment spécial, et c'est quelque chose qui permet de voir la ville un peu autrement. Alors je vais, je vais te demander d'abord, comment est-ce que tu t'appelles Amélie, enchantée. Euh, comment est-ce que tu trouves euh, l'atomium Est-ce que c'est est pas dingue de le voir de l'extérieur et de l'intérieur après mmh. Oui. <rire> et qu'est-ce qu que tu as appris aujourd'hui, euh, par exemple, à Mini-Europe
5: Je ne sais pas trop.
3: Tu ne sais pas trop, tu as plus découvert, tu as observé un petit peu Bon, mais bah super. Et le papa, du coup, découvre aussi. Euh, Peut-être que c'est la première fois que vous venez euh, dans l'atomium
10: euh, Je suis euh, ici quand j'ai euh, 17 ans. Et maintenant, je retourne avec ma femme, mes petites filles. Je suis tout heureux de reviendre.
3: Et est-ce que c'est une belle façon de découvrir la vue sur Bruxelles
10: Oui, on, on voit beaucoup ici, mais je trouve aussi que l'atomium, c'est très, très beau en fait. Euh, oui, j'aime bien.
3: Super, merci beaucoup. Alors on, on est ici sur la partie panoramique, il y a beaucoup de monde qui arrive puisque c'est effectivement ben, le, 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 la chose à faire quand on vient à l'Atomium, c'est de découvrir un petit peu Bruxelles sous tous les angles puisqu'on peut tourner tout autour de la boule de l'Atomium. Alors je reviens chez Yvonne, notre partenaire de la journée ou en tout cas de l'émission d'aujourd'hui. C'est une occasion en fait de découvrir tous les aspects de Bruxelles
4: et les plus anciens aussi. Oui, on peut euh, par exemple voir d'ici quelques vestiges de l'exposition universelle de 1935 parce que l'Expo 58 n'était pas la première exposition universelle organisée sur le plateau du EZEL, il y avait déjà celle de 1935 et un des vestiges est par exemple le Palais 5 euh, qu'on peut voir euh, dès qu'on sort de l'ascenseur, euh, c'est un vestige donc, de l'Expo 1935 tout comme le Planétarium. Donc ça, c'est une petite euh, boule, c'est une coupole verte qu'on peut voir un petit peu plus loin. Et euh, ça, ça date aussi de 1935 et euh, ce bâtiment est devenu le planétarium dans les années 1960. Ensuite, de 1935, il y a également le théâtre de Verdure dans le parc d'Ossegem. C'est l'endroit le, euh, où euh, chaque année a lieu, par exemple, Bruxelles, le fameux euh, festival de folk et jazz. Qui existe déjà depuis plus de 40 ans. Euh, il y a d'autres festivals qui sont organisés dans ce parc, euh, par exemple le Couleur Café depuis trois ans. Mais donc, euh, c est, c est, ce sont trois vestiges qui datent de 1935. Ici, l'Atomium date de 1958. Et il reste encore quelques vestiges de cette exposition universelle également, comme le pavillon américain qu'on appelle maintenant le théâtre américain.
3: Alors, le, le, on est juste en face en fait, du Palais 5, euh, qui est juste en face de nous. Qu'est-ce que c'était lors de l'exposition universelle et qu'est-ce que c'est aujourd'hui
4: Aujourd'hui, euh, ça abrite tous les grands salons, euh, allant du salon de l'auto en janvier, en passant par euh, le salon euh, Batibao, euh, le salon de l'alimentation, etc. Donc, tous les grands salons ont lieu dans, dans ces palais. Et euh, en 1958, c'était un pavillon d'accueil. Mais euh, ici, toutes les photos en noir et blanc qu'on peut voir au panorama datent de 1958, et on voit aussi très bien à quoi ressemblait le, le Palais 5 pendant les six mois de l'exposition universelle. Donc il y avait une grande euh, bâche euh, qui était installée devant la façade avec les deux symboles de l'Expo 58, c'était euh, l'étoile de Hook et la, la colombe de la paix bien sûr, puisque c'était le premier grand événement international après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous décrire un petit peu la vue qu'on a, donc si j'ai bien retenu ma leçon, nous sommes à 210 mètres. Nous sommes à... non, ici nous sommes à 92 mètres, la hauteur totale de l'atomium fait 102 mètres, pas 210 mais 102
3: Bon Bon voilà, je suis vraiment nulle en chiffres, je dois l'avouer, mais donc je suis face aussi euh, à, au stade Roi-Baudouin qu'on peut voir euh, d'au-dessus, qu'on voit même les, les gradins, on est presque, euh, on peut presque voir euh, la pelouse même si euh, on n'est pas encore euh, suffisamment haut, et puis en fait on peut voir euh, tout Bruxelles, à notre gauche je vois euh, la basilique, euh, il y a effectivement euh, mini-Europe qui est juste sous nos pieds, donc on peut observer euh, tous les monuments eh bien, euh, connus euh, dans l'Europe et qui sont représentés dans ce parc euh, miniature. Et puis, en fait, on tourne euh, tout autour de la boule avec des photos euh, de l'exposition à l'époque, avec euh, les paysages de Bruxelles derrière. Et puis, c'est l'occasion, justement, de parler un petit peu de cette expo euh, de 1958. Alors, euh, qu'est-ce que c'était euh, une, une exposition universelle et pourquoi avoir décidé de faire un Atomium <rire>
4: Ce sont deux questions bien distinctes, donc euh, l'exposition universelle réunit euh, tous les pays euh, qui peuvent y présenter leur savoir-faire, euh, qui doivent donc construire un pavillon et là-dedans les visiteurs peuvent découvrir les spécialités, les spécificités de ce pays. Et euh, pour revenir à votre deuxième question, donc euh, l'atomium. Euh, Lorsqu'il a été décidé d'organiser la première euh, exposition universelle après la Deuxième Guerre mondiale, euh, très vite, euh, c'était André Waterken qui a été choisi pour euh, construire quelque chose de représentatif pour la Belgique, mais aussi pour la métallurgie, la métallurgie qui, à l'époque, euh, était mondialement connue et ne connaissait pas la crise. Euh, une légende dit qu'on lui aurait proposé donc à, à l'ingénieur André Waterken de construire quelque chose comme la tour Eiffel mais à l'envers. Mais André Waterken voulait euh, être créatif et il a été tellement créatif que l'atomium est resté un bâtiment unique au monde et, euh, et représente donc le savoir-faire de la métallurgie belge. Et euh, au départ, comme ce bâtiment ne devait rester que six mois, on a utilisé des plaques en aluminium et l'aluminium ne brille pas éternellement. Et donc euh, voilà, c'est l'histoire de la rénovation de l'atomium, étant donné que c'était de l'aluminium, il fallait remplacer toutes ces plaques-là, ce qui a été fait de 2004 à 2006.
3: Bon, il y a encore euh, des, des subtilités hein, dans l'Atomium puisque euh, il y a juste au-dessus de nous un restaurant. Euh, on peut dîner avec une vue panoramique euh, vraiment sur Bruxelles. On est euh, au centre euh, de, de, de tout Bruxelles. On peut tout voir d'ici. Je suis, je suis même pas. Je pense qu'on pourrait peut-être voir les studios, hein, Sébastien, euh, avec un peu de chance. Je pourrais vous retrouver euh, parmi toutes ces petites maisons miniatures.
2: Ah bah oui, regardez bien euh, à gauche. Je vous fais signe. Je vous fais signe. <rire> vous me voyez ou pas Je ne
3: vous, je ne vous vois pas malheureusement. Ah, bon. On va vous faire encore découvrir quelques surprises de l'Atomium puisque il y a une boule notamment, euh, très peu de personnes savent qu'on peut euh, y dormir. Alors pas vrai. tout le monde, on va, on va justement s'y rendre.
2: Bon, ben à tout de suite Charlotte,
3: on continue à euh,
2: découvrir Bruegel de Atomium Experience, une exposition qui aura lieu jusqu'au 13 septembre 2020 au square de l'Atomium. Excellent après-midi, Bruxelles-Vie sur bx
0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Les primes énergie et le prêt vert de la région bruxelloise, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons notre avenir. Bruxelles Environnement
6: Un cinéma avec les potes J'ouvre mon app Stib. Voilà. Comment je fais C'est quoi l'itinéraire le plus rapide bon, Ok, le tram 4 arrive dans 8 minutes. J'ai le temps de l'attraper. Il y a aussi les indications de correspondance et je peux même planifier mon trajet pour plus tard. Et comme j'y vais souvent, ben je l'ajoute à mes favoris. Mon accessoire préféré, ma nouvelle app Stib. Téléchargez la nouvelle app mobile de la Stib. La Stib, c'est nous tous.
0: D'emmener vos petits enfants à leur match de rugby Avec Cambio, c'est facile. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour vous. Cambio, c'est aussi pouvoir réserver son véhicule des semaines à l'avance et une présence dans les 19 communes de Bruxelles. Cambio, ma liberté. Stop au graffiti. Que vous soyez particulier ou entreprise, AGS enlève les graffitis sur tout support grâce à son système de nettoyage écologique. Résultat 100% garanti. Info 02 377 26 15 Contactez nous à Flagey, c'est BX un plus qu'on écoute Take
12: me ride, I made up my mind like you Used to be so kind you forgot that I didn't you No, you can't deny, this is the last time, fight against you No, you can't deny, this is the last fight, fight against you And music all around, the theaters on the ground I'm ready for the show, show, show
2: où c'était Alice Underroof sur BX1 ⁇
1: Bruxelles-Vie. Sur BX1
2: ⁇ Jusqu'à 16h, effectivement, Bruxelles-Vie, on vous parle de l'atomium, de cette exposition qui aura lieu bah, durant toute l'année, hein, euh, du côté donc de l'atomium, je viens de le dire, et qui vous parlera de Bruegel. Euh, mais vous allez nous parler de lit parce que oui, on peut dormir, effectivement, Charlotte, du coup, à, sur, dans les boules, dans, dans une des boules de l'atomium.
3: Mais oui, et je ne le savais absolument pas avant d'arriver ici. Euh, C'est vrai que ça n'est pas vraiment euh, quelque chose qui est ouvert aux, aux visiteurs, puisqu'il s'agit vraiment d'une activité à part entière que l'Atomium a décidé de mettre en place. Euh, C'est le fait d'accueillir en fait, des écoles, euh, des écoles qui viennent euh, entièrement avec euh, toute leur classe, enfin, toute l'école non, mais toute la classe en tout cas, et ils viennent dormir dans l'une des boules de l'Atomium et vivre vraiment une expérience euh, assez incroyable. Alors on se trouve juste en face des lits, de ces fameux lits, qui sont eux-mêmes construits en fait sur euh, des boules dans les couleurs de l'atomium donc euh, elles sont euh, des boules euh, en plein milieu d'une des boules c'est un petit peu euh, compliqué à expliquer mais euh, voilà trois élèves euh, peuvent dormir par boule et en fait ils passent vraiment une nuit assez incroyable alors c'est un projet qui, qui est né comment et quand euh,
4: C'est un projet qui est né pendant la rénovation de l'atomium donc c'était euh, l'envie de donner la possibilité aux enfants d'écoles primaires et j'insiste uniquement les écoles primaires euh, à passer une nuit euh, à l'Atomium. Et euh, voilà, donc on a ouvert cette boule avec Willy Bull dans lesquelles euh, les enfants peuvent dormir en septembre 2006. Et depuis lors, ça ne désemplit pas à tel point qu'il faut réserver deux ans à l'avance. Donc euh, avis aux écoles, si vous voulez passer euh, une nuit incroyable ici avec les élèves, il faut réserver deux ans à l'avance.
3: Alors, comment ça se passe et Ils arrivent ici après l'école, je suppose.
4: Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font Quelle est l'expérience qu'on leur propose Ils arrivent à 18h quand l'Atomium ferme ses portes et ils sont évidemment accompagnés de leurs instituteurs, institutrices. Ils ont aussi leur sac de couchage et donc, au départ, ils s'installent dans leur bulle, dans leur lit bulle et puis ils ont le repas du soir. En général, c'est toujours quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Et puis ils peuvent décider. Soit euh, ils peuvent jouer à un jeu ou bien ils peuvent regarder un film. Donc c'est sur deux étages également. Ici, on se trouve à l'étage où se trouvent les lits, les libules. Et à l'étage inférieur, c'est l'espace euh, récréatif, mais aussi l'espace euh, plutôt réfectoire, donc là où les enfants peuvent manger. Je
3: suppose qu'on ne lâche pas cette classe d'école primaire ici au sein de, de l'Atomium. mais Ils peuvent quand même faire les activités
4: des autres bulles ou bien ça, ça ne leur est pas autorisé Non, donc le soir, ils restent vraiment dans leur boule. On appelle ça la boule des enfants, donc avec l'étage pour dormir, l'étage pour jouer, manger et se laver aussi. Et donc le soir, ils restent ici et le matin à 8h, on... On vient les chercher pour le petit-déjeuner et à 9h on fait une visite guidée adaptée à leur âge. Donc euh, les enfants de 6 ans auront peut-être un petit peu moins d'explications que des enfants de 10-11 ans.
3: Et quelle est l'histoire la plus folle que vous ayez pu entendre euh, lors de l'une de ces nuits Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est perdu euh, Parce qu'il faut le, quand même l'expliquer et le rappeler, c'est un labyrinthe, euh, l'atomium. Si on ne connaît pas euh, les, les escalators, les escaliers, etc., il doit
4: y avoir quand même des, des anecdotes à raconter sur cette expérience-là. Il y a des anecdotes, mais pas d'enfants perdus puisqu'ils ne circulent pas dans l'atomium. Une fois qu'ils arrivent à 18h, ils sont vraiment dans leur boule et euh, ils ne quittent la boule qu'en même temps. Euh, en en compagnie d'un membre du personnel pour la visite guidée, par contre des anecdotes, oui il y en a, on, on a eu euh, un garçon qui, qui est venu dormir ici, c'était une des toutes premières classes en septembre 2006, il s'est marié l'année passée et il a eu la bonne idée de faire la fête de l'autre côté de l'atomium, enfin dans une autre boule de l'atomium, on a une boule événementielle, c'est une très belle salle qu'on peut louer pour des fins, des fêtes privées ou bien pour... Euh, pour des, des séminaires, des conférences, etc. Mais donc, lui, il a décidé de fêter son mariage.
3: Imaginez un petit peu de venir en tant qu'enfant dans l'atomium. Alors déjà, ça, c'est une expérience que les écoles font souvent, parce que je suppose que vous accueillez presque tous les jours des classes qui viennent faire leur excursion de l'année.
4: Oui, euh, donc pendant l'année scolaire, on accueille les groupes de, de lundi, mardi et jeudi soir. Pas le mercredi, parce que ce n'est qu'une demi-journée d'école, et le vendredi, c'est la veille du week-end. Euh, mais voilà, donc ça ne désemplit pas. Il faut vraiment réserver deux ans à l'avance. Et euh, c'est une expérience que les enfants n'oublieront jamais.
3: Et puis, effectivement, fêter son anniversaire, pourquoi pas, ou en tout cas, vivre une expérience de l'autre côté, dans une autre boule, dans la, la boule événementielle. Alors, est-ce que vous saviez ça, Sébastien, que c'était possible de faire
2: De dormir Non, pas du tout. Et en plus, je ne savais pas que les boules bougeaient aussi
3: oui, ça, c'est assez fou. Alors, il faut vraiment le, le vivre. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de vent. On l'a peut-être senti. Il y a peut-être des jours où on le sent un petit peu plus. Mais les boules, euh, bien qu'elles sont stables,
4: bougent un petit peu. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce phénomène-là Oui, et c'est normal que les euh, boules bougent quand il y a un peu de vent. D'ailleurs, nous, on le remarque de suite parce qu'on voit les lampes bouger à l'intérieur des boules. J'aurais pu vous montrer tout à l'heure quand on était dans la boule centrale. Et... Euh, mais ça doit bouger, parce que sinon, je crois qu'avec les tempêtes qu'on a déjà eues ici, on aurait déjà longtemps perdu une boule.
3: Donc ça, ça ne fait pas peur, le fait que la structure en elle-même bouge un petit peu
4: au gré du vent Non, pas du tout, ça ne fait pas peur. C'est rassurant. On va essayer de ne pas perdre la boule bon. tout de suite,
2: hein, Charlotte. Hein, euh, du, non, du moins, on va essayer hein. de ne pas perdre la boule. Voilà, donc. voilà, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on fait On se fait une petite pause musicale Ça vous va
3: mais c'est une très bonne idée Sébastien.
2: Avec euh, Roméo Elvis extrait de son album Chocolat, on s'écoute Soleil sur BX1, juste après ceci.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. À stockel, c'est BX1 qu'on écoute.
11: avec toi Le soleil renaît dans, dans ma vie Le soleil renaît dans ma vie Le soleil renaît dans ma vie Le soleil renaît dans ma vie T'es un petit croco Le soleil renaît <ti> ah dans ma vie a pas de quiproquo Le soleil renaît dans ma vie Et comme ça Regarde tout droit Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Y un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y a pas de qui proco, le soleil renaît dans ma vie. Et hey, hey, oh, comme ça, regarde tout droit. I'm
2: Extrait de son album Chocolat, c'était Roméo et lui sont s'écouter soleil sur BX+.
1: Bruxelles vie
2: sur BX+. Et Charlotte Maréchal qui nous parle de l'exposition Bruegel qui aura lieu tout au long de cette année du côté de l'Atomium. On peut y dormir aussi dans les boules, on peut y faire plein de choses. Et puis on peut on peut louer une des boules aussi pour un événement privé. Et vous avez une chouette anecdote à nous raconter. Il paraît qu'il y a un couple qui a fêté ses noces de, de diamants. Je ne sais pas si des noces d'aluminium existent. Franchement. Je ne m'y connais pas, mais en tous les cas, celle de diamant, oui.
3: Oui, alors ça n'est pas spécialement un seul couple qui a fêté euh, ses noces de diamant. C'est plusieurs couples qui sont venus ici, si j'ai bien compris euh, l'anecdote en tout cas, euh, fêter leurs noces de diamant et qui sont venus en fait dans l'Atomium se chercher un petit peu sur les photos, puisqu'il y a plein de photos euh, anciennes de l'Atomium. Eh bien, ils avaient envie de se retrouver sur les photos.
4: Oui, tout à fait. Donc l'année passée, à l'occasion des 60 ans de l'Atomium, nous avons invité les couples qui ont fêté leur noce de diamant, à savoir 60 ans de mariage, on pensait pouvoir attirer 40 à 50 couples, mais il y avait plus de 2000 couples qui étaient intéressés. Et euh, je ne sais pas combien de centaines de couples sont finalement venus euh, nous rendre visite en 2018. Mais c'était très attendrissant parce que euh, voilà certains couples nous ont raconté que à l'époque, ils n'avaient pas assez d'argent pour euh, se payer l'entrée de l'atomium et qu'ils étaient tellement contents d'être dans l'atomium 60 ans plus tard. D'autres couples nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'argent pour partir en voyage de noces. Et donc on choisit de faire le tour du monde en venant à l'Expo 58 et aller de pavillon en pavillon. Et euh, voilà, donc on a réussi à, à échanger beaucoup d'anecdotes avec euh, ces, couples qui, ces couples de jubilaires qui, euh, qui fêtaient leurs 60 ans de mariage.
3: Alors on peut peut-être parler un petit peu des photos qui se trouvent tout autour de nous. C'est des photos qui ont été prises lors de l'expo de 58 et qui représentent bien l'atmosphère qu'il pouvait y avoir autour de cette fête parce qu'il faut le dire, c'était un événement. C'est réellement un événement avec énormément de visiteurs qui viennent découvrir l'Atomium.
4: Oui, c'était un événement majeur pour Bruxelles et pour la Belgique. Donc il faut aussi s'imaginer que c'était le premier grand événement international après la deuxième guerre mondiale, 13 ans après. et euh... Tout était dans le signe de l'optimisme, que la vie allait être meilleure, il n'y aurait plus jamais de guerre, la vie allait être beaucoup plus facile grâce à la science, grâce aux inventions, etc. Et euh, c'est vrai que l'ambiance était très très bonne enfant, et euh, euh, c'était aussi une époque où les gens n'avaient pas nécessairement une voiture. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, euh, beaucoup de gens se déplaçaient soit en train ou en, en tram, et que euh, malgré tout, L'exposition universelle de Bruxelles a quand même accueilli 42 millions de visiteurs, ce qui était énorme pour un petit pays comme la Belgique. Euh, je compare souvent avec la dernière exposition universelle qui a eu lieu euh, en 2015 à Milan et euh, qui a accueilli 21 millions de visiteurs. Ou par exemple, en, en l'an 2000, c'était à Hanovre, euh, en Allemagne déjà réunifiée, et là ils ont eu 11 millions de visiteurs. Donc euh, les 42 millions de visiteurs pour la Belgique, pour Bruxelles, c'était vraiment super.
3: Les 42 millions de personnes qui ont pu découvrir eh bien, cette structure qui est quand même emblématique d'un nouveau genre, d'une nouvelle architecture, d'un nouveau, nouveau métal. Alors comment est-ce qu'on construit un atomium Est-ce que ce n'est pas complètement fou que
4: de, de se lancer dans une construction comme ça si, je, je crois que quand André waterken est venu avec son projet, quand il l'a présenté aux responsables de l'Expo euh, Universelle, euh, les gens ont dû se dire, euh, c'est quand même assez bizarre, mais euh, nous sommes très très contents qu'il ait pu défendre son projet, que ce n'est pas devenu une, une tour, comme il y en a déjà beaucoup dans le, le paysage bruxellois. Et euh, c'était aussi... Euh, une expérience majeure pour euh, pour l'ingénierie. Donc euh, on sait que euh, André Waterkein a mis plus de 20 mois pour dessiner les plans, euh, parce qu'il ne savait pas copier sur quelque chose qui existait déjà, c'était quelque chose d'unique au monde. Et même si ça ne devait tenir que six mois, il devait quand même garantir la stabilité, la sécurité euh, pour tous les visiteurs. Et puis,
3: c'est effectivement tout un travail que de maintenir euh, cet atomium. Il y a euh, notamment trois boules qui ne sont pas accessibles au public, qui sont en fait des cabines euh, techniques et qui permettent euh, de maintenir et
4: d'organiser un petit peu euh, le, le, cette structure. Oui, on les appelle les trois boules techniques. Donc, ce sont les boules euh, latérales qui ne, qui ne reposent pas sur un grand escalier. Et euh, il n'y a pas de sol. Il y a juste une plateforme qui peut accueillir 6 à sept personnes. Et donc, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de tuyaux, de, de de câbles, etc. Et euh, voilà, c'est un endroit qu'on qu ne visite pas, tout comme la boule événementielle qui n'est pas ouverte au public non plus.
3: Comment est-ce qu'on entretient euh, l'Atomium Qu'est-ce que ça demande comme, euh, comme vérification peut-être de sécurité comme, euh, Quelles sont les, les procédures à
4: suivre euh, au jour le jour pour qu'elles se maintiennent en, en bonne forme on travaille avec une équipe externe donc qui vient très 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 tôt le matin, donc quasi en pleine nuit, et qui euh, termine le travail euh, vers 8h, 7-8h du matin. Et euh, donc c'est au quotidien. Il faut aussi euh, penser que notre ascenseur a une, euh, une révision annuelle d'une semaine ou au moins quand même 3-4 jours. Alors tous les escalators aussi sont révisés, donc tout ce qui est mécanique, etc., doit être révisé et bien tenu à l'œil.
3: On parlait de la rénovation de cet atomium, du fait qu'on ait transformé les plaques extérieures qui n'étaient plus si jolies que ça d'ailleurs et qui sont devenues brillantes et qui ne s'oxyderont pas et qui resteront brillantes pour une fois. Euh, comment est-ce que cette rénovation s'est
4: organisée Est-ce qu'on a retiré toutes les plaques d'un coup comment, que, comment ça s'est organisé Oui, donc euh, ici on se trouve vraiment à un très bon endroit où on voit trois types de boules. On voit la boule avec les anciennes plaques en aluminium. Juste après, on voit la, la boule pas encore terminée parce qu'il manque les lampes, mais là c'est de l'acier inoxydable et alors une boule complètement déshabillée. Donc en fait, euh, le travail consistait à enlever toutes les plaques en aluminium et parmi les plus belles plaques, euh, certes, enfin, 1200 ont été vendues au grand public. Et euh, Une fois que les, plaques étaient euh, que les boules pardon, étaient déshabillées, il fallait euh, sabler le tout, repeindre et puis on a mis une peau, ensuite euh, on a mis... Euh, euh, en isolant, et puis la plaque en, euh, en acier inoxydable.
3: Donc il a fallu quelques temps où l'Atomium était tout nu, en fait, euh,
4: pendant, pendant toute cette rénovation Oui, l'Atomium la, oui, s'est retrouvé dans un état assez bizarre, mais il faut dire que l'Atomium était aussi le chantier le plus photographié de Belgique pendant de nombreux mois.
2: Yeah, Charlotte Donc, oui. Euh, votre invité a enfin, évoqué le mot bizarre. Une petite réaction euh, quant à la déclaration de la chaîne de télévision américaine CNN en, en 2013 qui considérait l'atomium comme monument le plus bizarre d'Europe. Qu'est-ce qu'elle en pense oui, alors, il,
3: il paraît que notre atomium est bizarre. C'est les Américains euh, qui l'ont dit euh, en 2013. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette bizarrerie
4: Oui, oui euh, le mot bizarre peut avoir une connotation aussi euh, très très positive. Donc je... Je pense que c'était dans le but de dire que c'était quand même assez particulier et unique au monde. C'est dans ce sens-là que l'Atomium est bizarre et a été élu le monument le plus bizarre d'Europe.
3: Le plus bizarre. Alors, entre euh, le monument le plus bizarre d'Europe et le Mannequin Peace, qui est sur la liste de top 3 des monuments les plus décevants du monde, je tiens quand même à dire, on enfin, tient des records. Hein, Sébastien Mais
2: enfin, qu'est-ce que c'est que ça qui, Mais qui, oui, c'est parce qu'il est tout qui, petit, enfin Qui établit ce, ce drôle de record. Et alors, ce qui est petit, c'est mignon aussi quand même, non
3: ah ce qui est petit et mignon, oui bien, euh, le premier, la première place est détenue par euh, la petite sirène qui se trouve euh, au Danemark et nous sommes dans le top 3, je ne sais plus si nous sommes deuxième ou troisième mais en tout cas euh, les touristes, parce que c'est les touristes à qui on a demandé euh, euh, ça ont euh, décrété que le Manneken Peace était extrêmement décevant Puisqu'il voit des photos, il s'imaginent une taille et puis en fait il se retrouve devant ce petit, euh, ce petit garçon euh, qui fait pipi et qui est extrêmement petit effectivement La
2: taille n'a rien à voir là-dedans Charlotte, euh, on le sait euh, fort bien on vous retrouve dans quelques instants, toujours on dirait de l'atomium, on repart sur un brélu de Bach. Le morceau est signé Morane. Excellent après-midi. Vous écoutez Bruxelles Vie en direct, bien sûr, jusqu'à 16h sur BX en plus.
13: Et toutes mes erreurs de zodiaque, Et mes sautes de boussole. Et toi Les pieds dans les flaque Et moi
14: Et ma tête à claque
13: J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles Et moi Moi je traîne ma casserole Dans cette décharge de rêve en Pâques Qu'on au prix du pétrole Le col blanc était comme
2: Magnifique balade signée Morane sur bx plus sur un prélude de bac. Excellente après-midi, Bruxelles-Vie jusqu'à 16h. Et puis Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu qui recevra des podcasteurs en direct. Ce sera de 16h à 17h. Pour l'heure, on conclut cette émission. Il vous reste encore quelques instants pour nous parler de cette exposition Bruxelles et puis de l'Atomium également, Charlotte.
3: Mais oui, je me balade actuellement dans la, la boutique Souvenir de l'Atomium. Souvenir dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on réunit un petit peu euh, toutes les années, euh, toutes les étapes de l'Atomium, et puis euh, tout petit objet euh, qui pourrait euh, intéresser euh, les touristes. Alors je me retrouve en face de monsieur, est-ce que je peux vous demander votre prénom Moi c'est Frédéric. Frédéric Enchanté, alors vous travaillez ici euh, au, au, à la boutique Souvenir de l'Atomium. Euh, quel est votre euh, item le plus, euh, le plus vendu euh, en ce moment, ou bien euh, de tous les temps ce qui est surtout demandé quand
9: les gens rentrent dans la boutique, les, ce sont les magnètes. Donc parfois leur bonjour, c'est magnète, magnète, magnète. Et alors donc on leur montre un peu les différents magnètes que, que nous avons, donc surtout sur l'atomium et, et les années 50.
3: Oui, les années, les années 50, parce que c'est un thème qu'on retrouve là un petit peu partout dans la boutique Souvenir. C'est quelque chose qui accroche bien. Quoi.
9: Voilà, exactement, tout à fait.
3: Euh, Est-ce que euh, ça ne fait pas bizarre de travailler dans une, dans une euh, atmosphère comme ça euh, d'atomium, de souvenirs, de nostalgie
9: Non pas du tout pas du tout. Je, ça fait plus de 13 ans que je suis ici à la boutique donc euh, on, a, on voit beaucoup de, de personnes qui viennent du monde entier qui, qui achètent pas mal de souvenirs aussi. donc euh, non, non ce n'est pas du tout euh, dérangeant du tout de travailler dans cette ambiance.
3: Bon ben merci Frédéric, je vais vous laisser travailler hein, parce que là, il y a d'un coup euh, plein de gens qui arrivent. Voilà, c'était pour vous faire vivre un petit peu euh, la, la boutique Souvenir parce que je me balade. Hein, je vous répète, dans Bruxelles-Vie, je me balade. Euh, n'importe quel euh, touriste pourrait se balader dans les, dans les différents euh, euh, monuments de bruxelles alors l'atomium on va encore un petit peu hein, en discuter puisque euh, on a envie de parler euh, de cette restauration on en parlait tout à l'heure et de ce chantier de l'atomium puisque ça représente un chantier euh, colossal en fait le chef de chantier euh, de l'atomium et eh bien il est encore vivant et il a fêté euh, ses 90 ans récemment dans l'atomium euh, justement et eh bien c'était comment euh, cet anniversaire
4: c'est un moment inoubliable, je crois, euh, non seulement pour lui et sa famille, aussi pour nous, parce que c'était aussi une occasion d'apprendre pas mal d'anecdotes, une fois de plus, sur euh, l'histoire de l'Atomium, sa construction. Donc, euh, c'est Monsieur Franz Kohls qui fêtait ses 90 ans le 17 avril et euh, qui, qui est venu 61 ans après l'ouverture de l'Expo 58 avec sa famille ici euh, pour euh, célébrer cet anniversaire. Et il a par exemple dit que euh, chaque pièce de l'atomium est passée dans sa tête mais aussi par ses mains. Donc tout a été vraiment bien réfléchi, bien conçu. Même si ce n'était que pour six mois, il devait quand même garantir aussi la sécurité des visiteurs et garantir la stabilité du bâtiment. Et puis euh, l'atomium, le, le, on pourrait
3: se dire avec toute cette hauteur et tout ce chantier. Et puis c'était en 58 aussi, euh, il n'y a eu aucun euh, blessé, aucun mort euh, lors du chantier, euh, ce qui était assez
4: euh, exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc euh, c'est vrai que quand on fait une visite guidée, on nous demande souvent... Euh, combien de morts y a-t-il eu pendant la construction et on dit il n'y a eu aucun mort, il y a eu des blessés mais aucun mort et c'est ce qui a encore une fois été confirmé par euh, le chef chantier de euh, la construction de l'atomium donc de 56 à 58 qui a bien confirmé qu'il n'y a pas eu d'accident mortel.
3: Bon alors pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait aujourd'hui donc on était ici pour la Poetic Experience de Bruegel, Peter Bruegel qui est cet artiste flamand euh, qui a marqué vraiment la peinture de par son style, de par son sa précision, de par ses détails, euh, c'est une exposition qu'on peut découvrir depuis à peine une semaine en fait, elle vient d'ouvrir de, de, ses portes au public et ça n'est pas la seule, c'est la troisième exposition qui est accueillie ici au sein de l'Atomium, euh, celle qui était juste
4: avant c'était un autre peintre très connu à Bruxelles. Oui, c'était René Magritte, donc René Magritte, c'était la deuxième exposition dans le cadre de la Belgitude et euh, on avait commencé avec la Sabena, puis Magritte et maintenant Bruegel.
3: C'est à chaque fois des expériences complètement différentes, euh, alors on parle de peinture dans les deux dernières, mais c'est une nouvelle manière de voir les choses et une nouvelle expérience à, à faire dans l'Atomium.
4: Oui, on ne peut pas présenter des, des tableaux originaux, donc on essaye de trouver l'originalité ailleurs. Et c'est dans la présentation de l'exposition de ces tableaux et ici de ces artistes.
3: Comment est-ce qu'on choisit, alors cette année c'était assez facile puisqu'effectivement c'est l'anniversaire euh, de la mort de Peter euh, Bruegel. Comment est-ce qu'on choisit, de quoi est-ce qu'on parle et,
4: et, et surtout euh, euh, représenter cette belgitude justement Un, oui, là je pense que c'est en concertation de toute façon d'abord avec euh, le directeur des expositions qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, c'est Arnaud Bozzini. Et donc il y a beaucoup de contacts avec euh, tous les, les acteurs euh, qui, qui s'occupent d'expositions. Ce sont des expositions qui existaient déjà ou bien des expositions qui sont spécialement conçues pour l'atomium
3: un détail quand même qu'il faut préciser, Sébastien, c'est que euh, l'Atomium n'est pas du tout accessible par euh, tout le monde, puisque euh, on a euh, parfois euh, envie de pouvoir euh, visiter euh, toutes les boules, mais il faut rappeler qu'il y a des escaliers, des escalators, et que euh, ça n'est pas euh, réservé aux, aux personnes à mobilité réduite, euh, ça n'est pas adapté, euh, c'est quelque chose qui, euh, dans euh, tous les
4: jours, est assez embêtant. Euh, oui, euh, c'est vrai que les personnes en chaise roulante ne pourront malheureusement pas voir l'exposition de Bruegel puisqu'elle est accessible par un long escalator assez pentu qui fait quand même 34 mètres. Et à partir de là, il y a 80 marches en plusieurs étapes mais on le mentionne quand même jusqu'à la boule centrale et à la boule centrale on pourrait prendre l'ascenseur pour redescendre mais malgré tout il y a 80 marches à monter et si on veut faire la visite complète donc elle se fait de toute façon en deux temps la première c'est prendre l'ascenseur pour aller jusqu'au panorama et ensuite c'est prendre escalator et escalier pour visiter les quatre autres boules inférieures et escaliers. Donc 80 marches à monter et 167 à descendre.
3: Et vous disiez, euh, hors antenne, l'ascenseur qui nous monte tout en haut, s'il
4: était remplacé par des marches, il y en aurait combien euh, on, peut, on peut monter par escalier, oui, oui. Enfin, on peut, non. Ce n'est pas conseillé, mais il y a 528 marches.
3: Ah Oui, 528 marches, il faut être motivé pour monter jusqu'en haut. Si vous deviez, vous disiez que c'était les Belges qui venaient le plus souvent ici à l'Atomium, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu cette appartenance On a envie de montrer son, son patrimoine, on a envie de découvrir l'histoire et que,
4: et que en fait, les touristes viennent, mais les Belges aussi, il ne faut pas l'oublier. Non, les, les Belges reviennent à l'Atomium, certainement depuis sa rénovation. Et... Euh, S'ils ils ont, des, 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 euh, ont la famille ou bien des amis en visite chez eux, euh, c'est vrai qu'ils pensent souvent à montrer l'atomium. Mais l'atomium est aussi visité par beaucoup d'écoles. Donc euh, nous avons beaucoup d'élèves qui viennent voir l'atomium, qui reviennent peut-être avec leur famille par la suite et euh, qui reviendront avec Allez. leurs enfants d'ici 20 ans, pourquoi pas c'est l'aventure
3: belge à, à tout prix et à faire, et puis surtout c'est pas la seule, hein. elle est dans un complexe, l'Atomium a réuni un complexe, on le disait avec les événements, et puis maintenant avec l'exposition. Cette exposition elle se tient encore jusqu'en 2020, c'est bien ça,
4: et elle est accessible tous les jours. Elle est accessible tous les jours, sauf euh, lors d'une semaine de fermeture en janvier, c'est indiqué sur notre site, et sinon c'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, la dernière entrée se fait à 17h30. Et euh, vous pouvez l'avoir jusqu'au 13 septembre 2020. Alors
3: Pour résumer un petit peu la poétique experience de Bruegel et en tout cas ce que j'ai vécu aujourd'hui, eh c'est vraiment rentrer dans l'univers du peintre et découvrir autant les couleurs qui sont utilisées dans ses tableaux que les symboles qui y sont. On peut découvrir ses techniques de peinture et rentrer vraiment dans la peinture comme on l'avait fait dans la table et même déjeuner avec les personnages de sa peinture. C'est une expérience vivante où vous ne verrez pas les vraies œuvres de Bruegel qui se trouvent d'ailleurs un petit peu partout dans le monde, puisque cet artiste a fait une renommée mondiale aujourd'hui. Et donc, vous ne pourrez pas voir les vraies œuvres, mais ça ne manque pas. C'est-à-dire que vous avez réussi à découvrir de manière autre comment décrire Bruegel.
4: Oui, tout à fait, vous avez bien décrit ça. <rire> Et quels sont les retours que vous avez aujourd'hui de l'exposition euh, Jusqu'à présent, ils sont très très positifs. Le 21 septembre, nous avions organisé une petite fête brugelienne avec euh, des danses, euh, avec euh, des jongleurs. Euh. Il paraît que vous étiez déguisé d'ailleurs. Oui, j'étais aussi déguisé, oui.
3: Bon, mais en tout cas, c'est une exposition que vous pourriez aller voir Sébastien. Merci beaucoup
2: Charlotte, on se retrouve demain bien sûr pour d'autres aventures. Vous serez là euh, en direct à partir de...